0: мир — это не поле конкуренции. Чтобы половина аудитории тебя сейчас не уползла с какими-то своими ранами, человек называется, например, психологом, но он занимается чем-то, что не работа
1: психолога. Развлеколог. Какой бы был телеграм-канал у ялома Ялова?
0: Весь кладбище не написано. постов.
1: Стивен Кинг на минималку.
0: Ну что, теперь не писать, что ли? Пришло время хорошо скомпенсированных травматиков.
1: Плевать, что это неправда. Тебе нужно идти там себя секатором переделывать в нужный формат да или вешаться в сарай. Реальность, ну... Страшнее любого вымысла. Всем привет! Это подкаст возле фикуса и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Нойт Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Елизавету Мусатову, психоаналитика и автора телеграм-канала «Записки злого терапевта». Лично я этот канал просто обожаю. Мы сегодня про это еще не расскажем. Привет, Елизавета.
0: Да, привет, Динара. Спасибо за приглашение.
1: Это такая прекрасная деталь, что на фоне... Мы с Елизаветой записываем сегодня по Зуму, и там на заднем фоне маяки. А вы же все знаете, как я страшно люблю маяки. Поэтому прям мне кажется, это такое благосное признаменование хоть какое-то в нашей жизни.
0: Слушай, будем надеяться. Сейчас нам всем очень нужны какие-то хорошие признаменования.
1: Обычно я всегда презентую тему выпуска, о чем будем говорить. В этот раз мне немного сложнее, потому что мне как будто хочется поговорить с Елизаветой обо всем на свете. У нас точно будет еще в будущем большой выпуск про психоанализ, который я очень жду. А сегодня мы хотим, наверное, поговорить о каких-то таких, не знаю, общих вещах, о том, как совершать трудные выборы, как, не знаю, опираться на свои ценности. И вот мне сейчас хочется прям передать микрофон Елизавете, как бы ты для себя описала, о чем мы сегодня с тобой попробуем поговорить.
0: Слушай, если честно, я не знаю. Мы с тобой когда-то как-то заранее думали о чем стоит, сделать ли выпуск больше про психоаналитический подход, поговорить ли о том, что для всех актуально. И я подумала, что очень хорошая иллюстрация, без такой подготовки и четкого плана, очень психоаналитический разговор может получиться, потому что есть такой базовый принцип анализа, принцип свободных ассоциаций, когда приходит клиент и говорит все, что сейчас его волнует, все, что ему приходит в голову. И клиенты обычно этому сопротивляются, потому что нам же нужны задачи, цель, структура, техники, расскажите, как вы это делаете, что значит просто говорить. Но из обычно получаются какие-то самые глубокие, самые интересные разговоры, которые потом приводят к каким-то изменениям. Так что сейчас посмотрим, как пойдет.
1: Слушай, звучит очень классно. Тогда давай мы с тобой, мы успели немножко перекинуть пару фраз до записи, вот мне кажется, это и было такое свободное ассоциативное поле, вот сейчас я тогда хочу это сделать немножко такой туда, а как это называется, флэшбэк, короче, оттуда притащить, да, что я начала с того, что я сегодня довольно сильно волнуюсь, потому что когда я читала канал Лизы, которая... Просил за себя Елизаветы упорно, но мой мозг остается почему-то в этой точке. Я прошу прощения, но ладно. Я читала... Я читала канал Записки злого терапевта по дороге сюда, а мне просто было такое-то слишком хорошо. Здесь уже написано все про психологию, исчерпывающе, прекрасно, там, художественным стилем и с какой-то такой интересной для меня очень аналитикой. Собственно, хотелось, наверное, да, еще раз попытаться напомнить о себе и другим, потому да, что таки мир это не поле конкуренции, да, и во всяком случае, не только поле конкуренции. Здесь есть место, не знаю, и вдохновению, наверное, да, и, я не знаю, какой-то опоре на авторитетов в хорошем смысле этого слова. вот, Наверное, вот с такого момент я бы начала на живой диалог.
0: А ты знаешь, здесь две вещи, которые мне хочется в ответ сказать. Во-первых, ну, такое немножко закулисье. Как я вообще пишу тексты? Я страдаю в процессе. То есть я знаю, что со стороны не
1: видно. Мне видно, много раз Видно, давали... все страдают. Я, 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 мне, мне важно это знать, что все страдают. А те, кто не страдают, обычно жизнерадостные графоманы страдают уже читатели. Вот так это работает.
0: Слушай, это очень классная мысль про читателей. Но ты тоже ведешь канал. Я, Когда мы с тобой познакомились через Телеграм, ты мне написала, я подписалась. Во-первых, я огромный фанат названия, потому что я очень люблю вот такую игру слов. Вот. И мне безумно нравится твой стиль. То есть мы тут с тобой так сидим, как два писателя. Ты знаешь... Насколько мучителен бывает этот процесс изнутри. Я еще и перфекционист в том, что касается текстов. Я родом из семьи двух профессоров русского языка и литературы университетских. То есть на мои юношеские стихи, в мои условные 13, мне давали развернутую литературную критику, что там нужно улучшить и кого пойти почитать. Поэтому я пишу тексты до сих пор очень мучительно. Вот голоса детства не отпускают в этом месте. Что касается вот этого вот про психологию уже написано все я наоборот каждый раз пишу текст и думаю что к нему нужно еще там вот два толстых тома комментариев потому что ну примерно страничка а4 в варде это такой формат чтобы телеграм его не разбивал очень сложно туда зашить э, что-то такое ну, особенно сейчас, да, когда очень сильная поляризация взглядов в обществе, очень сложно сказать что-то, чтобы ты одним сделал полегче, а другого кого-то не задел. Приходится сидеть и формулировать, как бы это было так, чтобы половина аудитории от тебя сейчас не уползла с какими-то своими ранами. Как соблюсти эту границу, где я все-таки не отвечаю за чувства всех своих читателей, они не мои клиенты. Я из-за чувства моих клиентов, в общем, не до конца могу отвечать. Могу отвечать за какой-то наш процесс. Тоже такая очень сложная история, поэтому у меня, наоборот, есть ощущение, что я не говорю примерно ничего, если честно, в канале. То есть я даю какой-то маленький кусочек и понимаю, что можно еще вот там сидеть до утра
1: всем в каком-нибудь зуме обсуждать тему, и так ни до чего не договориться. Слушай, ну круто, да, что есть какое-то такое чувство ну, ненасытности в своей теме профильной. Мне кажется, это такой залог счастья какого-то большого личного.
0: С одной стороны, безусловно, да. С другой стороны, иногда хочется какой-то финализации, вот, чтобы ты уже дошел до какой-то отметки и на ней посидел спокойненько с чувством завершенности. Обычно доходишь до какой-то отметки и понимаешь, что там еще бы поучиться, вот здесь еще бы вот это почитать, еще бы узнать, еще бы вот с этим поработать. В этом есть, с одной стороны, большая поддержка, потому что это повышает толерантность к хаосу, такое титрование хаоса, в том числе хаоса человеческой природы. Вот никогда мы до конца не узнаем, другого тем более. А с другой стороны, это немножко расшатывает, потому что нам всем хочется определенности.
1: Ну, какие-то, да, наверное, научиться делать там точки празднования и довольствования тем, что имеешь. Но это, конечно, наверное, тоже надо сильно тренировать в себе. Наверное, неплохо было бы иметь такие питстопы, да, где можно передохнуть, и решить, что ты сегодня достаточно хороший, без углублений в какие-то горизонты невероятные.
0: Я как-то с удивлением узнала один раз, что э, эту вещь действительно нужно тренировать, потому что э, есть, оказывается, теория из поля эволюционной психологии, что наша способность обращать внимание на какой-то, давай условно, скажем, негатив, на что-то, чего нам не хватает, что мы не очень хорошо умеем, что не получилось, это оказывается эволюционная штука, потому что если внимание селективно обращается на недостачу, у тебя есть шанс это быстренько исправить и, соответственно, выжить. А все хорошее, оно, ну, как бы оно просто есть. Поэтому оказывается, что это, ну, вот по этой теории, такая всеобщая наша человеческая черта, и навык замечать прогресс, он действительно не автоматически нам всем дается, и приходится укладывать довольно много волевых усилий, чтобы его нарабатывать. Для меня это в свое время было очень большим облегчением.
1: Ну да, это, наверное, такое. Вот сейчас столько всего эволюционного у нас понапихано, да, вот это, не знаю, тревога замечать шуршащих гадюк в кустах, даже если их там no. и не предполагалось. Что поделать, очень тело хочет выживать. Но Здесь это тоже интересно, да, вот мне просто так, мне сейчас тоже такое, в голове такая какая-то сияющая ветка диалогов, потому что там на каждую твою вторую фразу у меня рождается такой импульс в эту сторону продолжить. Вообще, я люблю такое ощущение, но там бывает часто ну, в общении с людьми, это такой дикий кайф, когда вы можете просто по этой ветке вариантов плескаться бесконечно долго и, ну, короче. Наслаждаться диалогом, вот мне прям поймало ощущение, очень этому рада. Ты начала говорить про свои тексты, и немножко там что-то звучало про клиентов, ответственность за их чувства. Мне вот очень интересно, особенно как психоаналитик к этому относится, вообще вот эта позиция публичного психолога, который пишет тексты. Как ты с этим справляешься? Там, или какая-то такая цензура в твоей голове, и что она там, в чем пытается ограничивать? Ты, ну, многие как коллеги, у кого есть блоги, они прям, ну, нелегко это дается.
0: Это отличный вопрос. У меня, на самом деле, нет какого-то готового ответа. Я пятый год веду канал. До этого пару лет я активно писала на Фейсбуке. До этого, так или иначе, но до этого моей практики терапевтической практически не было. вот У меня седьмой год практики сейчас. Все эти семь лет я пишу до этого я занималась другими вещами, я была в другом профессиональном поле, я лингвист по первому образованию, у меня там где-то в процессе случилась короткая, но стремительная корпоративная карьера, то есть я еще успела вот туда
1: сходить. Жить лингвисты — это вообще что-то страшное. Я как не все какой-нибудь интервью, типа там женщина, которая владеет всеми компаниями мира, там, не знаю, какая-нибудь глава визы по Северной Америке, или там глава Гугла, там, это всегда, ну, у меня лингвистическое, значит, образование, и там, чего вас там учат, мне даже страшно представить.
0: Слушай, э, ну на самом деле в дипломе у меня э, двойной диплом, что первый, что второй. Я иногда шучу, что мне вот еще один, и можно садиться в покер играть. В принципе, там вот, значит, и Royal flash. А, один остался, одну корочку. А, но у меня в одном дипломе написано, что я профессиональный преподаватель, а в другом, что я профессиональный переводчик. То есть если так менее страшно, то вот я преподаватель иностранных языков и переводчик. Но факультет города назывался факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. То есть э, в зависимости от, нужно ли прям вот выпендриться и произвести впечатление, или нужно человеческим языком объяснить, я могу говорить, что я преподавала английский и делала переводы, или могу говорить, что я вот закончила факультет на минуточку лингвистики и межкультурной коммуникации. Но вот к вопросу про жизненные нарративы, какие истории мы про себя рассказываем, в зависимости от нашего фокуса внимания. Такая тоже терапевтическая штука. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, а то у меня тоже на твои э, вопросы такая ветка ветка вариантов, как шарма. э, Это правда очень классное ощущение. Сложный вопрос на самом деле, потому что, с одной стороны, когда писались все правила, вот эти якобы высеченные в камне, про аналитика как чистый лист, про терапевта как чистый лист, ну, во-первых, концепция чистого листа, она все-таки больше относится к анализу, к такому классическому анализу, потому что там это инструмент, которым аналитик работает, да, вот этой своей непроницаемостью для клиента, когда он никак не человек, ни в каком виде. В других направлениях, этого инструмента, ну, не то чтобы он не существует, да, им им особо не пользуется. Он был развит специально для аналитической ветки. При этом анализ тоже со времен Фрейда прошел очень большой путь, э, и в зависимости от того, в каком ответвлении анализа человек работает, человек практикует, будут какие-то очень разные взгляды. Вот э, интерперсональный анализ, который мне очень интересен, я только-только завершила длительное обучение и поняла, что вот вообще анализ с человеческим лицом, он какой-то очень многогранный, сложный, очень нежный взгляд на человека и на человеческую природу, и одновременно э, там есть какие-то потрясающие интерпретации, ну, типа самораскрытие терапевта, когда ты намеренно раскрываешься перед клиентом, и это дает вам какой-то прогресс в работе, да, вот ты рассказываешь про себя, что-то личное, чтобы этим человеку помочь. Для меня всегда большой вопрос, потому что у меня помимо канала у меня есть еще инстаграм, но инстаграм у меня там маленький, уютный, по меркам инстаграмовой статистики он вообще крошка, я там иногда в шутку говорю, что у нас канал наноинфлюенсера. это даже не микроинфлюенсер, это прям вот совсем чуть-чуть, но там я действительно могу в сторис делиться какими-то более личными вещами, я там показываю своего щенка, например, какие-то виды города. Каждый раз это очень большой вопрос. Даже не с точки зрения, что обо мне узнают что-то лишнее. Я все-таки человек, способный к самоконтролю. И я действительно фильтрую, что показывать, что не показывать. Да? Вот тема моей личной жизни, она нигде в соцсетях не появляется. Просто потому, что я предполагаю, что тут будет возникать, ну, как раз, может быть, потенциальный конфликт с людьми, которые ко мне придут через мои публичные каналы и обратятся за психологической помощью. Но при этом вот показать свою собаку мне совершенно окей. Более того, я там, знаю, что очень многие люди мне что у них не только с собаками, но и с детьми, у кого-то с партнерами, у кого-то с собой такая же история. Они как-то через этот нарратив, как я со своим шестимесячным щенком совершенно не справляюсь и очень с трудом нахожу общий язык, люди для себя что-то получают.
1: Такая нормализация прекрасная просто. Да.
0: Ну и э, я хотела сказать, что, в общем, когда писалось это правило чистого листа, интернета не было. И соцсетей не было. И можно было, в принципе, есть, есть такая маркетинговая составляющая. Вот ты в старые времена даешь объявление в газету, и к тебе приходит по объявлению, потом по сарафанному радио. Сейчас все-таки для подавляющего большинства присутствие в интернете – это какое-то условие, чтобы у твоей практики хотя бы был старт. По крайней мере, в русскоязычном пространстве, где-нибудь в Америке можно по-другому. Ты идешь в клинику, ты начинаешь работать в клинике, оттуда у тебя появляются первые связи, потом ты можешь входить, например, в частную практику. В России, в общем, несколько другой путь. Там, там, может быть, мы с тобой запишем действительно второй
1: путь России. Другой путь это про особый путь России. Слушай, нет, давай мы не пойдем
0: сегодня в особый путь России, хотя я тоже надеюсь. Тоже мог быть очень интересный разговор, конечно, но давай не сегодня. Ну, с одной стороны, присутствие в соцсетях, да, немножко возвращаясь назад, это такая необходимость, чтобы тебя увидели, чтобы тебя как-то заметили, выделили, чтобы у вас состоялся какой-то первый контакт, по которому люди будут тебя выбирать или не выбирать. А с другой стороны, я просто в какой-то момент поняла, что мне очень важно делиться, потому что в поле психологической помощи русскоязычном происходит очень много страшной дичи. Иногда, когда я слушаю истории, это реальные истории, у меня немножко волосы начинают на голове шевелиться, я не хочу чтобы это звучало что я тут в белом пальто такая стою красивенькая с табуреточки значит боже боже как, как все плохо и как все ужасно но приходится признать что есть очень серьезное нарушение этики что есть очень серьезная путаница в понятиях то есть человек называется например психологом но он занимается чем-то что не работа психолога но если клиент не разбирается он потом будет думать что все психологи они вот такие вот то есть назови себя пожалуйста как-то чтобы это отражало то что ты делаешь и прекрасно да но Развлеколог. Прекрасное слово. Развлеколог. Тоже, кстати, очень важная штука. Я думаю, что сейчас это будет пользоваться спросом. Так вот, в какой-то момент я поняла, что мне очень хочется писать о том, что такое вообще, что такое психотерапия, что такое поле психологической помощи, хотя бы чтобы людям немножко помочь ориентироваться. Я тоже, безусловно, не отражаю целиком всю картину. Я думаю, что мои коллеги из других подходов на одну и ту же тему со мной писали бы, скорее всего, очень другие тексты. Но это такой инструмент... Говорить с миром о чем-то, что для меня очень важно, моя профессия для меня очень большая поддержка, это большая часть моей идентичности. Я думаю, что терапия это путь. Терапия это путь, безусловно, для клиента, но терапия это путь для терапевта. Ну это такое служение в каком-то роде. Я к своей профессии отношусь как к служению, как бы это не пафосно может быть звучало, я безусловно чем-то служу своим клиентам, но хочется немножко выходить за пределы практики. Вот хочется, я чувствую, что есть возможность дать больше, хочется дать вот это больше.
1: Такое интересное да про служение. Вот я прям какое-то сопротивление поймала. Да, мне, наверное, даже вот не хочется рассуждать вот лично о себе, да, в таком ключе. Может, еще потому, что я вышла из медицинского, это как-то, может, связано. Мне прям, наверное, для меня больше про какое-то приключение, про исследование. Ну, прежде конечно, еще у кого наверное, какие-то свои там ценности, да, то есть для меня это именно какая-то история про какое-то совместное ну правда исследования приключения там и меня в моей частной жизни потому что все равно же это все нас обогащает в моей личной терапии в работе с клиентами образовательный процесс это вообще какая-то экспедиция которая никогда как ты сказала (laughs) никогда не закончится так что забавно
0: слушай ну, правда очень интересно ведь это очень э, влияет на то как ты будешь выстраивать работу с человеком, который к тебе придет, как я, буду выстраивать работу, это очень разное ощущение контакта, и это здорово, потому что разным людям нужно разное. То есть я тоже, в общем, не сижу во время клиентских сессий с пафосными щами и одетая, я не знаю, в ритуальную одежду, да, и стучу колокольчик. Но это какая-то внутренняя настройка, которая, наверное, определяет, как идет процесс, потому что его формируют двое. Точно так же, как ты своих клиентов я могу предположить, да, скорее всего, приглашаешь в какое-то приключение совместное исследование, у меня какая-то базовая настройка о том, что я здесь для того, чтобы человеку помочь. А я тут для того, чтобы ему помочь разобраться. И вот все, что у меня есть, я это готова предоставлять. Это в чем то поддержка в каких-то очень сложных случаях, когда, не знаю, долго нет прогресса или когда действительно очень серьезная задача. Это немножко помогает сбить такой... Э, ну, знаешь, у всех начинающих терапевтов я через это проходила, ты через это проходила, все коллеги, которые нас слушали, тут через это точно проходили. Но вот это вот «что обо мне подумают?» Вот сидит человек в кресле напротив, что он обо мне сейчас думает? У меня есть курс для начинающих коллег. Я там говорю, что, дорогие коллеги, поверьте мне, что у вас клиент думает, скорее всего, в последнюю очередь, когда вы этот вопрос себе задаете. Вот честно. Думает о чем-то другом.
1: Или о том, что вы подумаете. Или Да-да-да-да-да.
0: Или тут происходит вот такое зацикливание. Для меня вот эта настройка служения очень помогает делать какие-то вещи, которые мне делать некомфортно, например, потому что они какие-то новые, или нужно экспериментировать, или это, в принципе, что-то, что мне не очень окей okay делать, да, вот кому-то сложно работать с самораскрытием, а мне довольно легко работать с самораскрытием, там, делиться своими переживаниями в ходе сессии.
1: Я думаю, что, наверное, все равно, да, явно же какая-то у нас есть часть, ну, у нас есть блоги, да, мне кажется, очевидно, что какая-то есть у нас хорошая такая крепкая часть структуры личности, которая получает большое удовольствие от самораскрытия. Да, конечно. Ну, и вот я тоже как раз, ну, сама с собой договаривалась, там, потом, ну, мне вот сложно было писать по какой-то момент, потому что я переживала там, вдруг какие-то на себя что-то воспримут мои клиенты, подумают, что что-то там про них. Потом я подумала, что это взрослые люди, прекрасные мои клиенты, они сами себе выбрали публичного психолога. Может, они вся, все как бы риски, плюсы-минусы этого до конца не осознавали, но такие решения их. они же предполагали, что их психолог вот такая личность с какими-то элементами там публичности, демонстративности, значит, это входит в структуру их ну сегодняшнего запроса от своей работы.
0: Тоже очень, э, за за что я очень люблю аналитический подход, за то, что это сразу становится материалом для сессии. А, А как вам с этим? То есть здесь действительно есть, в общем, есть двое, есть какая-то еще такая третья сущность в виде блога. И с ней тоже некоторые отношение, потому что там есть такая публичная персона терапевта, которая совершенно не факт, что соответствует тому, как с этим терапевтом будет один на один в кабинете.
1: Хотя вот, не знаю, я бы честно сказать, да, я, я, я вот хочу вообще какой-нибудь такой, не знаю, description, короче, на эту тему. Публичный психолог. Ну вот типа плюсы, минусы, риски. Вот, и не знаю, я бы, конечно, это точно решение как бы клиентов, да, но мне кажется, я бы вот рекомендовала ну себе так точно, если я иду к публичному психологу. А от него отписываться на вот с момента как я пошла в терапию чтобы самого себя потому что такая чувствительная штука там порой не тот взгляд психолога подумает что вот это он точно вот после этой моей фразы вот сделала вот какие-то выводы и там прописанный какой-то внутренний привычная оценка себя блок, мне кажется, можно так пораниться в этом плане.
0: Можно пораниться вообще обо что, обо что угодно, да, можно пораниться какой-то кривой, как кажется, взгляд терапевта, а терапевт в это время, ну, ну, ну не было у него кривого взгляда, да, не имел он кривой взгляд.
1: Вспоминала ипотеку, давай. А,
0: например, да, вдруг вспомнила. Невольно. Невольно вспомнил ипотеку, это отличный пример. У меня один раз моя самая-самая первая терапевтка, которая которой я ходила, я была еще такой, значит, 24-летний котик маленький, и она однажды во время сессии очень неловко посмотрела на часы. И для меня это было просто чудовищным переживанием. То есть, ну, все, мне здесь больше не рады, со мной скучно. Что это вообще такое? А с нынешней моей терапевткой я один раз случайно в сети. Мне попалась статья ее авторства, и я была уверена, что эта статья написана по следам нашей с ней работы. Я просто сидела и думала, я стала кейсом. И мне это не нравится. Так что да, ты справедливо говоришь, что это как-то нужно указывать, наверное, в информированном согласии, что вот с этой публичностью мы как-то учимся обращаться, чтобы у нас состоялась работа. Хочу немножко вернуться назад к своей мысли о том, что когда все, вот когда описывался формат терапевтических отношений, интернета не было, да, и маркетинг маркетингом там… Бог с ним оставим в сторонке, я не маркетолог. В целом, понятие человеческой близости, какое-то переживание близости, переживание контакта очень сильно поменялось. Да? Вот, ты читаешь кого-то в Инстаграме, и он для тебя такой близкий и родной, и ты каждое утро видишь, как он ест там овсяночку с клубникой, а человек про тебя вообще не знает ничего. И это колоссальный дисбаланс, аналога которому... Окей, раньше были аналоги, да, но...
1: Книги, но это типа 15 лет пишется и немножко
0: по-другому. По-другому. Книга все таки там вымышленный персонаж, хотя в общем, говорят, что психика не сильно различая, кто кто реальный, кто нереальный, но такого масштаба, наверное, не было, и мы все не знаем, как с этим обходиться. Мы не знаем, как в этом мире жить, в том числе, как в этом мире вести терапию, да, где ты действительно можешь своего терапевта, ты можешь ему даже сказать, что ты отписался, а сам тайком заходить и почитывать с левого аккаунта, что он там в сторис постит, например. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, мы сейчас будем как-то переосмысливать вот эту публичность, что она делает с терапевтическим процессом. А сейчас, по моим наблюдениям, ну, это какие-то такие очень первичные наблюдения, но э, поскольку конкретно в России да, происходят какие-то очень сложные процессы, Два человека, которые находятся в близком контакте, я про терапевтические отношения, оказываются этими процессами затронуты. Есть, например, процесс массовой релокации. Очень многие люди сейчас уезжают за рубеж. Кто-то на время, кто-то с прицелом прям совсем на долгое время. Вот Этично или этично делиться каким-то личным опытом, да, если там, ты, ты сам иммигрант или ты что-то знаешь про страну, куда клиент уезжает, или у тебя есть контакт с человеком, который ему может помочь. Да, но в принципе терапия не подразумевает, что я своему клиенту говорю, слушайте, а вот у меня тут еще знакомый знакомых, запишите номерок. Если этот номерок действительно может очень сильно где-то человека в чем-то спасти и поддержать, вот это такая дилемма, которую, наверное, тоже в таком масштабе коллегам раньше не приходилось решать. Я думаю, что мы сейчас будем очень сильно пересматривать какие-то принципы терапевтические, может быть, не самые базовые, но, например, принципы общения, принципы границ. Я думаю, что с ними сейчас что-то будет происходить. Это очень интересный процесс.
1: Как говорили тоже, я себе представила, какой бы был телеграм-канал у Ялома. Да. Как бы это все было. Слушай, вообще, как ты думаешь, да, вот это вот сейчас как будто же такой обязательный атрибут психолога, да, то есть нужно иметь какие-то свои социальные сети, как ты правильно сказала, это как будто знаменует старт практики, и там многие начинающие психологи такие, блин, ну, мне надо все равно вести какую-то свою там историю. Мне прям представляется, что это, наверное, страшно тяжело, если у тебя нет ни малейшего желания это делать. И это нужно делать, как бы, как долженствование, потому что, ну, типа, тексты, как ты говоришь, там и так страдаешь, да, в процессе. А если ты еще это делаешь, как бы совсем из-под палки, то это прям какое-то такое самонасилие. Собственно, вопрос мой какой: как думаешь, какой процент психологов? По природе хочет публично рассуждать о чем-то, а какой вынужден это делать? Вот, Назвать процент, наверное, было бы странно, но просто вот какое-то твое рассуждение на эту тему я послушала бы с радостью.
0: Слушай, это очень-очень крутой вопрос. Спасибо. Я задумалась. Процент я точно не назову. Я прям сижу и начинаю размышлять. Во-первых, я думаю, что какое-то желание публичности и такого хорошего взгляда на себя массового наверное, свойственно. Очень многим коллегам я бы аккуратно предположила, что все таки большинство. Но ну, мы знаем, что э, люди такие крепкие, психические, без опыта каких-то ранних травм, да, без там, истории со сложной привязанностью, в терапевты не идут. Или идут, но в профессии не задерживаются. Да, концепцию раненого целителя никто пока не опроверг. И в том или ином смысле мы все со своими ранами И этими ранами в том числе мы работаем, ну, как-то пролеченными ранами и тем опытом, который мы через них получили. Но во многом это рано про вот этот недостаток внимания, хорошего внимания, недостаток хорошего взгляда, такого поддерживающего. Я думаю, что при возможности решить это через публичность в интернете, очень многие на это покупаются, на саму идею, что вот ты выходишь, такой хорошенький, говоришь что-то, И на себя очень много людей хорошо смотрят. И вообще при каком-то должном управлении, мне мне кажется, в этом вообще нет ничего плохого. Хотеть вот этого внимания через какую-то публичность и писать тексты — это разные процессы. Вообще писать тексты для большинства людей действительно сложно. Есть... Небольшой процент, либо кому-то вот правда дано. Я не очень большой фанат концепции врожденных даров, да, но приходится признать, что кому-то просто легче от рождения дает что-то.
1: Биосоциальная модель, да, да, да. Она-она. Да. Да. Вот. Но... Когда рождаешься в семье, в семье двух лингвистов, да, это может, с одной стороны, конечно, как и наоборот, да, антиподкрепиться, но вот может и подкрепиться. Да.
0: А, ну, да, либо ты очень много этим занимался, и уже можешь это делать с каким-то uh, таким... Большей легкостью, такой автоматической, ты уже там, знаешь, как выстраивать текст, какой у тебя стиль, до этого, как правило, нужно дойти. А так вообще процесс создания текста – процесс довольно мучительный, особенно когда знаешь, что его потом будут читать. Поэтому я бы, наверное, в твоем вопросе так разграничивала в ответе вот это желание внимания. Я думаю, что оно свойственно всем терапевтам. И у нас очень одинокая работа, которая сдерживается этикой. Да? Я вот, ну, тоже я выгуливаю белое пальто, я в своей практике считаю неэтичным делиться клиентскими кейсами, даже с оговоркой с разрешения клиента. Я просто знаю, что сегодня клиент может сказать «конечно», а завтра ему станет от этого очень больно, да, когда он, собственно, поймет, что с ним происходит, если его кейсом делится. Поэтому нигде никакие кейсы, ни в каком виде я не выкладываю. Одновременно, ну вот, хочется, хочется же хвастаться, да? Хочется же сказать, какой ты хороший, какое ты нашел решение, и как мы вот тут поработали.
1: Да даже, мне кажется, же не только про хвастовство, это же бывает про то, что, посмотрите, какая терапия волшебная. И про я. Вот. я такое нашел, да. чудесный шар магический. Ну, да. это не
0: совсем про хвастовство, но это такое вот, я хорошенький, и профессия моя хорошенькая, и вот... Блин, ребята, смотрите. Клиент классный.
1: классный. Смотрите, это же же он там, Тюди тоже. Слушай,
0: я абсолютно всеми своими клиентами, какие бы у нас ни складывались отношения, даже с теми, с которыми у нас была когда-то одна сессия, и мы решили, что друг другу не подходим, я считаю, что это вообще просто лучшие люди на свете. Я ими безумно горжусь, я ими восхищаюсь. Они все... Совершенно потрясающие. И про это тоже, в общем, в публичном пространстве нигде не расскажешь, а человеку это можно возвращать иногда прям совсем точечно, потому что не все люди про себя такое умеют принимать. да Вот ты не можешь обрушиться и сказать, боже, да вы восхитительны, да я сижу вас слушаю, слушаю, раскрыв рот, да чем вы только не занимаетесь, да какой же вы прямо вот крутой человек. Это можно носить супервизору, вот супервизору и терапевту. Вот есть два человека, которым ты можешь рассказать. Очень тяжело все это в себе сдерживать, и поэтому, ну, вот какая-то площадка, на которой можно говорить в каком-то виде о том, что ты делаешь, да, и о своей профессии, о своем деле, о своей работе, я думаю, это нужная штука.
1: Ты, собственно, говорила про посты, мне так интересно вообще, вот ты описывал там мучительный процесс зарождения, там все такое, как вообще у тебя это происходит, там, как он рождается? Фиксируешь ли ты какие-то заметки? Но ну, если тебе готова этим поделиться, я бы прям с восторгом бы вас слушала.
0: Ну Слушай, у меня есть заметки. У меня есть кладбище ненаписанных постов в телефоне. Да, я думаю, что оно есть у каждого. У тебя есть кладбище ненаписанных постов?
1: У меня там просто какое то невероятное Я иногда прям... Я даже как-то пыталась сделать такую, типа, уборку генеральную. То есть прям доставала и либо сжигала бумажку, либо писала пост. Но это мне хватило на две недели. Потом эта кладбочка лежит.
0: Меня тоже не хватает. Все вот... Я не знаю, есть пара блогеров, которых я читаю, таких публичных. У них ну, прямо они рассказывают, как у них контент-план, как они каждый вечер обрабатывают заметки за день, разносят по колоночкам. Ну, ладно, они они блогеры фулл-тайм, да, я фулл-тайм-психотерапевт, я блогер сильно там в очень последнюю очередь, да, я психотерапевт, который пишет, когда есть какой-то кусочек ресурса. Вот, наверное, если бы я занималась только блогингом, я бы, может быть, могла себе позволить разносить все это по колоночкам и фиксировать, но я не могу это делать.
1: Мне кажется, такая тоже опасная граница. Люди разные, но я бы, наверное, тогда бы себя буквы, тексты и все, что с ними связано. Если я бы так все это выстроила. Хотя я не теряю надежды, что когда-нибудь я смогу. Знаешь, у меня вот прям есть такая фантазия, что я как-нибудь там каждый день там в 11 утра у меня час, который я посвящаю там, ну вот работе, там с какими-то текстами. А, такой, знаешь, типа Стивен Кинг на минималках. Но пока не выходит никак. Кстати, я говорила про блогеров. почему-то у меня вообще вот сегодня какая-то фигура Артема Лебедева в поле стоит конкретно. Во-первых, потому что у него тоже родители оба с образованием филологическим что мне известно. И он как раз тоже там рассказывал, что у него прям какая-то выверная система, у него есть там тоже куча заметок, и он просто случайным образом достает и пишет там каждый день. Меня такая трудоспособность восхищает, одновременно ужасает и не представляется возможным. Но, в общем, это прикольно. И люди, которые так могут, это, конечно, в этом что-то есть классное.
0: Но здесь никуда мы с тобой не уйдем от трюизма, что все люди действительно разные. Да, и что фломастеры когда говорят что они в общем, на вкус и свет одинаковые, то только на вкус на цвет все-таки все таки нет. Я очень хаотичный в этом плане человек, у меня вот есть какие-то заметки и потом я какое-то время хожу с текстом, мне нужно его поварить внутри. Я его хожу, я его записываю в голове. И дальше два варианта. Либо потом я его сяду и запишу, либо я его настолько пронаписываю в голове, что там уже ставится галочка. В общем, да, и так все понятно, куда его его записывать. И это жаль, потому что там бывали очень-очень хорошие тексты. А потом они уходят.
1: Что ж, такой какой-то элемент какой-то самотерапии через вот это какой-то эссет, отвечаешь сам на свой вопрос. Там тоже какая-то есть классная штука. Для меня, наверное, вот такие эмоциональные тексты, которые, ну, как бы так рвутся, что их не удержать, это, ну, скорее, мое такое... Не знаю, благословение, потому что обычно я страдаю, когда пишу. То есть мне прям, чтобы сесть, это нужно себя изнасиловать. Это, ну, что тяжелая история. Но иногда у меня что-то так сильно внутри меня будоражит, что я просто сажусь, и как-то, ну, у меня, видимо, критик от этого угнетания, цензор, короче, затыкается. И из меня просто изливается какой-то текст, который ну, точно имеет право на жизнь. Вот. Вот у меня такие моменты бывают редко, но они обычно как раз такие на эмоциях. Причем не обязательно на негативных. Про Ну, вот эти написание это текст, да, мне так еще вот ты говорила про перфекционизм. Прям я не знаю, как это, но это немножко более ощутила, когда ты про это рассказывал. Как вообще у как, меня как, как-то менялась вот эта твоя рамка там того насколько должен быть хороший текст, чтобы быть опубликованным? Ну ты уже много лет уже пишешь? Не угнетает ли тебя это?
0: Слушай, это угнетает, но это какая-то моя особенность. Вот знаешь, сейчас будет такой логический скачок в тему терапии. Да? люди приходят в терапию к, к первому специалисту чаще всего с некой иллюзией, что какие-то личностные особенности можно поменять кардинально, а потом вдруг в процессе оказывается, что есть какие-то вещи, которые до, до какого-то предела там, есть какой-то задел изменений, безусловно, ничего не высечено в камне, но с чем-то, наверное, придется жить. И дальше уже вопрос: как с этим жить? То есть, я может быть, если через годик мы с тобой встретимся, повторим этот разговор, я скажу что-то другое на эту тему. Но вот, пока что к седьмому году практики, у меня появилась такая идея, что. Не все можно менять, не все нужно менять, это не повод не быть счастливым какую-то достаточно значительную часть времени в жизни. Да? Это не повод жить жизнь так, чтобы в ней не было места для удовольствия. Есть же люди с опытом физической травмы, да? у них что-то в теле нарушено безвозвратное это уже не откатить к здоровому функционированию. Ну и что теперь? Вот не получать какой-то телесной радости от всего, что тело все еще может дать. Вот. У меня с перфекционизмом также он мне очень сильно отравляет жизнь, особенно в текстах. Я избавилась от надежды, что когда-то я буду совсем без этого ощущения, и когда-то мне будет это даваться легко, и я не буду по 300 раз этот текст смотреть критическим взглядом. Может быть, меня еще немножко отпустят. Но, скорее всего, если я буду продолжать писать, я буду продолжать писать вот так. Ну что теперь, не писать, что ли? Поэтому я как-то учусь с этим жить и, знаешь, делать так, чтобы отдача от процесса перевешивала те страдания, которые я испытываю в процессе.
1: Ну, это так с читателя, да, мне, ладно, мне, наверное, главное, то, чтобы перфекционизм хотя бы не мешал им выпускаться. то есть, если ты в состоянии довести до точки, просто бывает же такой перфекционизм, который не дает даже родиться до финальной точки. Раз рождается, ладно. Ну, мы тогда смиримся с тем, что, что порой ты страдаешь.
0: Я писала у себя в канале текст, что пришло время хорошо скомпенсированных травматиков. Буквально два дня назад я увидела этот текст, ужатый до одного абзаца, написанного прямо с ошибками. То есть, кто-то перебивал, наверное, там прямо вот орфографические ошибки в словах, очень сильно перебрана идея. В общем, я смотрю, что зашел текст, залетел. И да, у меня было ощущение, что вот люди, у которых есть опыт жизни с психической травмой и с длительная переработка ее последствий, которые при этом прошли какой-то путь, как-то сходили в адочек, но все-таки из этого дочка смогли куда-то вернуться. Это очень важное условие, потому что люди, которые... Там, из этого дочка не очень куда-то успели вернуться, у них просто еще больше вот этой вот нагрузки, да. А здесь есть какой-то опыт, на который можно полагаться. И внезапно... Ну, у меня, знаешь, я вот в школе была таким странненьким ребенком. Например, у меня были очень странные вкусы в музыке. Вот сейчас с моими вкусами в музыке я вроде как схожу за такого, знаешь, высокоинтеллектуального, рафинированного человека, эстета, с которым приятно поговорить. А когда тебе 12, и ты слушаешь джаз, ну, ты странненький и над тобой посмеиваются. Вот. Так вот, это вопрос какого-то времени точно так же какие-то особенности в кризисные времена, действительно, мы все смотрим там фильмы и сериалы про какой-нибудь там зомби-апокалипсис, да, и вдруг оказывается, что вот тот странный чувак, который себя в мирном времени не мог найти, наступило его время.
1: я хочется как-то верить, да, ну, я вообще фанат всяких вот этих, части иллюзорных идей про то, что мир становится только лучше, обязательно все будет хорошо, вот это мне такая важная опора моим, как бы, не знаю, для меня, и вот мне как раз, знаешь, хочется все-таки верить, что как будто, ну, это плевать, что это неправда, хочется, что наш мир как бы становится таким все более, как что разнообразным даже вот интернет дает нам возможность свои какие-то любые странные интересы да где-то найти сообщество тех кто их разделяет и как будто есть больше возможности применить свои какие-то уникальные странные штуки ну в реальности почувствовать там себя не знаю полноценным нужным и важным потому что господи раньше там жишь в своем селе да ну условно там где энное количество человек и вот эти твои черты вызывают негативную сильную обратную связь, тебе нужно идти там себя и секатором в нужный формат, да или вешаться в сарае. Но это кошмар, мне кажется. А сейчас, господи, каким бы ты сияющим гиком ни был, для тебя найдется невероятная вершина, где ты дополнишь собой пейзаж. И мне кажется, это вот супер классно. Очень хочется верить, что мир идет в эту сторону.
0: Ироническим образом такое совпадение. Я сегодня утром, пока перед нашей с тобой встречей там, нагуливала собаку и потом завтракала, я, ну как, как себе представляют утро психотерапевта, не знаю, очевидно там медиа Медитацию йога, вот это все. Я в завтрак сижу в телефоне. Это мое время потупить в телефон, посмотреть ленту инстаграма. И мне выпало уведомление про меморис на Фейсбуке. Там фейсбученка регулярно напоминает: а год назад вы писали вот это, а пять лет назад у вас было вот так. Там пост как раз пятилетней давности. Я прочитала книжку про повседневную жизнь в Северной Кореи. Безумно интересно. Я настолько впечатлилась, что я написала пост на Фейсбук. Сейчас, конечно, из. Мая 2022 года, очень по-другому этот пост читается, меня в книжке впечатлила такая неубиваемость жизни. Там есть истории вот совершенно простых людей, которые живут в очень непростых, нечеловеческих условиях. И там история, например, как одна женщина взяла из металлолома, собрала печь, Притом женщина не техник по образованию, вот у нее там никаких технических навыков, она как-то сообразила. Смекалкой. И пекла печенье, продавала это печенье на черном рынке, и эти деньги позволяли существовать ей семье. А еще один мужчина, какой-то, по-моему, даже вообще без какого-то образования, нашел книжку по старинному лечению травам, научился разбираться в лекарственных травах, и он заменял врача для всей общины. А еще там женщины, которым удавалось раздобыть немножко денег, на последние деньги делали себе пермамент. Они шли в подпольный тоже салон и делали себе завивку. Я помню, что пять лет назад меня это так впечатлило. Я думаю, это какое-то свидетельство, что даже в очень-очень сложных, нечеловечески сложных обстоятельствах, все то, что нам в условно-западном мире хотелось бы ассоциировать с человеческой природой, с собой, вот оно выживает. Я помню, как меня впечатлило в Чехии. Я специально поехала туда, в, на территорию бывшего концлагеря Терези. Ну, у меня в каждой туристической поездке есть такой день про «Прострашненькая», я его называю, я его посвящаю какому-то страшному опыту того места, в котором я нахожусь. вот И меня так впечатлило, что там заключенные писали стихи, например, ставили театральные постановки у них была там подпольная газета, которую они делали. Там была женщина, которая с собой упаковала, зная, куда она едет, она упаковала какие-то арт-материалы, и она с детишками вела занятия парт-терапии в концлагере. Для меня это какое-то свидетельство того, что жизнь, может быть, все-таки с одной стороны вроде как налет цивилизованности вот этих вот гуманистических ценностей такой тоненький, а с другой стороны все-таки есть что-то такое в нем очень живучее. Я вот этот пост перечитала, думаю, что если бы я его писала сегодня, я бы писала о том, что очень-очень плохо, что про эту живучесть мы часто узнаем из таких вот условий. Вообще для этой живучести было бы неплохо каких-нибудь теплиц, каких-нибудь прямо вот чего-нибудь такого мягонького поддерживающего, и для нас всех это было бы хорошо. Ну, в общем, моя надежда, что мир движется туда, где это все таки будет получать какие-то условия, чтобы она могло развиваться.
1: Я тоже вспомнила, я читала какой-то ну, сборник эсэп про КНР, и там почему-то тоже были две главы, которые меня потрясли, ну мне как-то отозвалось одна глава была про то как делали уколы ну там как-то массово ставили прививки и там мужчина писал про то что ему бы как-то было все равно кто этим занимался но когда стали появляться дети он начал иголки точить там еще было времена многоразовых иголок чтобы в общем ну как-то не так было больно и там как-то все так описывалось, что пока вот как бы сам как будто с этим до конца не столкнешься, тебе даже в голову не придет, что ну, можно какие-то усилия предпринять, чтобы приносимая тобой боль, да, как-то видоизменялась. И там была вторая часть, Ну, про культурную революцию рассказывалось. Я, честно говоря, про это очень мало знала, вот это был только проблема моего образования. И там вот было про какой-то такое прям тотальное уничтожение всех книг, там ну, вплоть до того, что там вот в семье мог быть только вот этот сборник Мао Дуна, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, это очень стыдно. Но короче какого-то такого вот признанного литературного политического идеолога, и все. И там чуть ли не какие-то передавали обрывки книг, даже не целиковые а там что вырвали, то вырвали. И меня, вообще то вызвало такое глупочайшее потрясение: то есть: Господи, отобрать у людей эскопизм в книге то есть, как будто что бы с тобой не происходило, у тебя остается хотя бы эскопизм в книге. И когда даже этого нет, но ну, это прям-то что меня какой-то вызвал нервный мороз по коже. Потому что реальность, конечно, человеческая бывает. Я даже так думала, Господи, ну там, там в Советском Союзе, но ну, все-таки кажется у людей хотя бы, ну может быть были, конечно, сложности с доступом к каким-то книгам, да, определенным там была цензура, но в целом там все если послушать там моих там родственников, родителей, все-таки у них было достаточно много книг. В общем, почему-то, видимо, тема с книгами какая-то для меня не безразлична, и меня это потрясло, что даже это можно отобрать.
0: Это правда очень грустно но при этом... Я вот, кстати, не знаю, как это в Северной Корее, вот, вот этого кусочка информации нет, но я думаю, что э, сочинительство историй, их рассказывание вслух, например, ну, точно очень сложно, наверное, отобрать.
1: Согласно да. фольклору, он же рождался из теории. Ну,
0: я вот сейчас... Фольклор, да, я вот сейчас вспоминаю мемуары. Сейчас тоже, если я путаю, мне будет очень стыдно, по-моему, мемуары Надежды Мандельштамм, которые были физически уничтожены, и ей приходилось носить это все в памяти, чтобы потом перезаписать. Таких историй, в общем, довольно много с литераторами, которые были объявлены в, со- в Союзе незаконно. И чтобы сохранить их литературное наследие, там, им самим или кому-то близкому приходилось это все запоминать, запоминать наизусть, искать какую-то потом безопасную возможность когда-то это где-то записать.
1: Пилокация из чертогов разума. Да, или в чертоге да. разума.
0: Это тоже какая-то история про то, что люди выбирают вот вот это вот сохранять
1: история про основана на реальных событиях я вот просто мне наверное за всю жизнь там меня прям сильно потрясло там условно книги 4 ну вот если там за последний период и они все это какие-то мемуарного типа такая документальная проза про какие-то реальные события и мне что-то это каждый раз настолько вообще выворачивает весь твой мир наизнанку, и ты понимаешь что антиутопия это такая ну ерунда на фоне того что человечество может само себе создать я как раз у меня была книга про концлагерь причем она какая то не сильно популярная чвизель я обязательно потом проложу ссылку я вообще просто меня дико потрясло там было про по моему венгерских евреев которых отправляли, причем уже под конец-конец вот всей этой истории, они были уверены, что вот, ну, все уже нормально, сейчас придут, их освободят, у них была возможность бежать до последнего, это прям свет начинается, там были варианты, какие-то соседи уезжали, но они сейчас считали, что да нет смысла суетиться, и в общем они попали как бы под какое-то финальное уже топирование, не знаю как это называется, и это прям что-то страшное. Вот я читала, это невероятные, потом я читала про 37-й год, может быть ты слышала, Гинзбург Кортона тоже меня перевернул, невероятно, во-первых, это, ну, как бы, не совсем история, как это называется этих ссылок, а, глазами женщины, причем очень образованной женщины. Это как вот, ну, сейчас многие же читают Яхину.
0: Жюрифа открывает глаза
1: Да, а я читала после Крутого маршрута, и я, мне вообще не пошло, потому что, ну, такое более какое-то произведение, там, во-первых, там глазами женщины там, без образования, из простой семьи, это немножко другая оптика, что тоже трагично, я никак не умоляю, но когда ты читаешь там, вот, в крутом маршруте, где женщина, которая, там, ну, типа, образована в прослойке в Казани, они в целом все веровали в идеалы там, светлого коммунистического будущего, до конца считали, что какая-то ошибка произошла, что их всех, их друзей, коллег, и всех, кого они уважают, такой свет, всю элиту начинают как бы, высылать. И там, конечно, прямо вообще, там тоже позже они какие-то другу стихи читали, выученные наизусть, там что-то не происходило, но это, в общем, книга, кажется, тоже про то, что жизнь, она как будто сохраняется где угодно, и потом она каким-то там чудом через, я не помню 12 лет, по-моему, смогла а, ее оттуда выпустить, и то она жила в каком-то супер каторж на северном городке, и там она, вот я помню, преподавала музыку в детском саду, по-моему, и ты думаешь, господи, человек вот в такое всем лишение всего, что у тебя было раньше, находит еще. Ну, какую-то свою ценность в этом видит, и делает любое свое дело хорошо, меня потряс слой, и вот сейчас вот такой, не знаю, хочется такой триптих, и третья книга была про Чернобыль, вот та самая, по которой, видимо, снимали сериал, я его не смотрела. Там то, что ты просто читаешь, такое, ну, это же не, не может такого происходить. Это, ну, это не, там еще как-то такие талантливые зарисовочки маленькие, где мало текста, но вот какой-то такой срез безумия, который вообще может случаться. В общем, кажется, что реальность ну страшнее любого вымысла, оказывается. Это не ужасно.
0: Вымысл же откуда-то берется. Мне кажется, что, в общем, какие-то первые мифы появились там, где люди пытались себе объяснить какие-то природные события вокруг себя, какие-то закономерности. Поэтому мне кажется, что наши вымыслы все таки подкармливаются тем, что мы вокруг себя видим. Я здесь уже не как эксперт, а так моя... Это Точка зрения, которой я придерживаюсь, я думаю, что очень трудно нафантазировать того, чего ты не знаешь. Можно дать этой фантазии какую-то форму, да, вот зомби вроде как в глаза, но я точно не видела, да, ты ты, ты не видела, большинство из нас не видели, кроме тех, кто живет вот где-то там, где есть культ этих... «Восставших мертвецов», я уж не помню это это где. Можем же мы это себе представить, да, вот как-то нафантазировали же себе вот этих вот «Восставших мертвецов». И, в принципе, э, если попробовать поанализировать вот эти вот нарративы про зомби, э, там очень много всего интересного можно узнать про человеческую психику и какие фантазии принимают вот такую вот форму. То есть здесь, я думаю, что да, реальность действительно бывает страшнее вымысла и рождает этот вымысел. Человеческая жестокость, способность к жестокости способность человека делать с другим человеком очень страшные вещи она в нас и я, я не знаю как это у людей которые свою жизнь посвятили духовной практике там не знаю 50 лет сидят в каком-нибудь удаленном монастыре высоко в горах сохраняется ли в них вот это или с этим действительно что-то происходит при очень- очень длительной целенаправленной работе черт знает правда не знаю но для большинства из нас это все живо внутри и это наверное такой вопрос знать и про это тоже что ты можешь быть и таким в том числе но ты больше чем это
1: да какие-то кстати, вспоминаются книги которых я не читала про вот это вот все знаешь как люди могут пойти в сторону огромного зла все эти попытки этой вопросы следовать
0: возвращаясь к очень страшным вещам опять же может быть я там через год через пять через десять как-то поменяю свое мнение но пока что у меня есть ощущение что к самым страшным вещам человека толкают какие-то штуки которые в принципе мы обычно считаем хорошими и базово это потребность в чувстве собственного достоинства и потребность в принадлежности к тем, кто это достоинство в тебе подпитывает. И вот за эту принадлежность и за чувство достоинства люди в том числе готовы делать очень страшные вещи.
1: Как ты думаешь, потребность в безопасности, она где-то в этом ряду или это про другое? Я
0: думаю, что потребность в безопасности, если мы как-то попробуем с тобой составить какую-то иерархию, и не в смысле пирамиды Маслоу, да, а в смысле... Э, ну вот,
1: индивидуальные
0: пирамиды да, психических потребностей у слова там все-таки физиологические лежат в основе вот. но мы прекрасно знаем что люди жертвуют физиологическими потребностями ради каких-то идеалов да то есть все-таки преобразовали этот выбор такой
1: как у ребенка эту пирамидку можно собирать как бы разными краями да, да. вот я думаю что потребность в безопасности
0: для некоторых людей будет ну так условно проигрывать в кавычках потребности в принадлежности и достоинстве но тут, опять же, очень индивидуальная история. Тут с каждым человеком нужно разговаривать, как у него все это, вся эта пирамидка устроена внутри. Но иначе мы бы не рисковали ради идеалов, мы бы не рисковали ради того, во что мы верим.
1: Ну, надо сказать, что многие не рискуют, потому а что видишь, у кого что, видимо, перевешивает в это какой то не знаю, кому чего больше не хватало, или, видимо, раз на раз не приходится. Многокранная жизнь, как многокраны мы. работы с текстами, да, мы про это много сегодня говорили. Вообще, не знаю, что это для тебя. Если есть что такое, просто самой бросить про это.
0: Слушай, это, это детская мечта. Это я сейчас буду подтверждать: вот эту вот теорию: что все родом из детства и здравствуй, папа, мама. Ну, папа, мама, безусловно, вложились, да. Я до моих 11 лет была уверена, что Монтыштамы и Ахматова это наши дальние родственники, потому что отец держал их портреты на своем рабочем столе. И ребенку не приходит в голову, что есть еще какая-то причина держать фотографии каких-то людей, если это не твоя родня. И потом я узнала, что это оказывается вот нет, не в родстве. Безусловно, что-то в семейной обстановке способствовало, но мечта написать книжку у меня была в мои шесть лет. И писать я тогда уже умела. Я даже начала, как сейчас помню, это был какой-то рассказ про пиратов с пиратским кораблем, но он никуда не пошел, потому что каких-то основ сторителлинга я в этом возрасте не знала. Это Какая-то детская фантазия о себе пишущей, которую читают. Последний раз, когда я приезжала в Россию домой, это было года четыре, наверное, уже назад, я там как-то вырылась в коробку со своими детскими вещами и находила там самоздатовские сборники сказок. Я их писала, я же их иллюстрировала, я их нашла, перечитала и думаю, а вообще неплохо там немножко подредактировать, это можно издавать. Котеночек-то был талантливый. Это что-то, что со мной осталось с того возраста. Есть канал, это профессиональные тексты. Мне их ну, в каком-то смысле легко писать, потому что... Это все равно возможность высказаться. Да? Она в какой-то такой темат- тематических рамках. Я в канале и тон сразу выбрала такой. Я таким тоном, ну в принципе, на клиентских сессиях не разговариваю. Он в канале какой-то более свободный, более развязный. Я себе позволяю какие-то иронические комментарии. В общем, там, ну, злого терапевта немножко поддерживается.
1: Почему там злость то я не видела ни разу. Я вот, мне, так, мне так же интересно, откуда родился злой терапевт, когда там такая, мне кажется, какая бережность и вообще все вот это вот правит балом. На всякий в последних точно текстах.
0: Это было противоставление такой добренькой терапии, которая вот э, выставлялась лет пять назад, был такой популярный дискурс, как писать про психотерапию, она была такая мамочкина терапия, про то, что здесь все будет очень бережно, здесь вам никто не причинит боли, здесь все... Я, с одной стороны, я понимаю, почему именно такая подача психологической помощи, потому что людям уже причинили боль буквально все в их жизни, уже хочется где-то подышать. А с другой стороны, ну, ребят, нет, вы причините боль вашим клиентам не потому, что вы хотите сделать. Вы живой человек, об вас пораниться как об живого человека, поверьте мне. Возможно, еще на стадии переписки до первой сессии. Вот невозможно близость без боли, невозможно близость без того, чтобы кто-то кому-то не отдавил ногу в процессе. Я очень сильно внутри себя протестовала, потому что мне казалось, что сформируется такой искаженный, кастрированный образ терапии, знаешь, как, ну, Какие-нибудь популярные психологические статьи по тому, как выглядят здоровые отношения. Ребят, вы описываете кастрированные отношения. В здоровых отношениях люди ругаются, кричат друг на друга, возможно, даже бьют тарелки. Это не точно, но кто-то бьет. Они просто потом мирятся. Это не становится препятствием, да, и эти ссоры, они э, не ломают себя безвозвратно. У тебя есть возможность, наоборот, заращивать то, что как-то было натреснуто. Здоровые отношения гораздо больше, чем вот это вот все такое прям вот выхолощенное, правильненькое по правилам ненасильственного общения. С терапией также. поэтому, в общем, я так пошутила, что все такие добренькие кругом, я пойду и буду писать, как все по-настоящему в терапии, назову записки злого терапевта. Ну вот так вот
1: а, ну, кстати, да, я ну, увидела в твоем канале, да, что ты анонсировала, что у тебя есть и выпущенные художественный книги, уже сегодняшний, без самого. У меня вышел роман, вот да. Ну, да, поделись, пожалуйста.
0: Слушай, у меня вышел первый yeah. роман в январе. Uh, это очень странное ощущение. Uh, я... Есть такой британский стендап-комик Дизерт, я его очень люблю. И у него есть скетч про белку, которая сидит в дупле, грозит орешек, и он говорит: А потом белки иногда замирают, смотрят по сторонам, и такие: хм, а выключил ли я газ? А нет, я же люблю белка и продолжать дальше. Так вот я периодически как это белка из скетча замираю посреди вот, того, что я делаю и думаю, блин, у меня роман вышел. Это что-то, что я пока еще не переварила. Я написала книжку, да. Я к этому очень долго шла через несколько попыток и я села и дописала ее до
1: конца. Я даже на себе кинула куда-то высыгранное. Даже хотела попытаться приобщиться, познакомиться с этим текстом, вот. Но все-таки да, круто, когда ну, такая твоя ценность, да, такими разными штуками в твоей жизни ну, реализована, мне кажется, это прям это здорово.
0: Мне проще писать художку, чем профессиональные тексты. Я получаю больше удовольствия. У меня было два предложения от двух разных издательств написать книжку, э, ну вот именно про психотерапию, да, вот что-то такое профессиональное. И я даже вроде как соглашалась, и мы начинали какие-то переговоры, и потом все это стопорилось. Я понимаю, что вот... Книжку про психотерапию мне писать неинтересно. У меня уже есть канал, и, в принципе, мне хватает. Я человек очень тщеславный, но не настолько, чтобы вбухать еще пару годиков в своей жизни или годик, чтобы еще вот книжку издать. А вот художественную литературу я, я готова писать. Если ко мне сейчас придет какое-нибудь издательство и закажешь мне художественную книгу, там, да, не вопрос, будем подписывать контракт.
1: Тем более кто же сможет все равно вытащить психотерапию из книги, где есть какие бы отношения от двух людей, как минимум, да? Там она все равно будет, может быть, без кресел, да, и терминов, но неизбежно присутствовать. Слушай, ну правда, это круто и как раз вот возвращаясь к текстам ну так профессиональным, да там у тебя какой-то есть список заметок. А вот Не знаю, дальше что там. Есть у тебя какой-то этап там Или ты сразу начинаешь приходить к тексту? Что вообще происходит, если ты готова этой кухней поделиться? Да, конечно. Слушай, на старте у меня был этап ресёрча.
0: Я вообще, я такой ботаник и зануда, в лучшем смысле этого слова. То есть, самые-самые первые тексты в каналах, я там даже делала какие-то сводные исследования, я специально зарывалась куда-нибудь в результаты текущих исследований, делала какие-то сводки. Мне было это интересно, Интересно делать. Пять лет назад у меня была не такая обширная практика, как сейчас. Сейчас я э, чаще всего не могу себе позволить столько времени уделять написанию текста. Время даже есть, нету, скорее, каких-то сил. Я там делала, например, исследование по кибертерапии, вот кто, кто там что изучал, какие результаты, проводила какой-то опрос среди читателей. Этим было интересно заниматься. Сейчас это по-другому. Я, безусловно, хожу сверять факты. Если я даю какую-то статистику, я иду, проверяю ее по достоверным источникам. Я сверяю терминологию, чтобы там как-то не ошибиться. Но большая часть — это какая-то часть, основанная ну, на том, что для меня уже такое вшитое внутрь знание, вшитый внутрь опыт. То есть я уже больше пишу не как сборник результатов исследований и мнений разных экспертов, я пишу больше от себя. Стадия ресерча там, безусловно, есть. Но и тексты в последнее время стали... ну как мне кажется, потребность у читателей, насколько я мониторю по отклику в текстах, она меньше про статистику и больше про что-то такое вот человеческое, что один человек может рассказать другому.
1: Наверное, немножко меня пугает. Какие-то высокие стандарты, да, которые все равно присутствуют вот в нашей работе, так вообще они... Ну, мне иногда, вы вот даже знаешь, я вот недавно со своим терапевтом обсуждала, что вот я, когда занимаюсь подкастами, это какое-то пространство, где мне ну, как-то так хорошо расслаблено, особенно в сравнении с работой терапевта, Все равно там я часто ощущаю, как будто я там за рулем... Ну, я еще, может, начинающий терапевт, я не знаю. За рулем там машины, которые ездят по ряданой скале какой-то, в общем, да. Как будто мне нужно держать в фокусе... Столько всего, мне это трудно дается, не знаю, что происходит с клиентом, что происходит со мной, а куда нам сейчас важнее пойти. А если клиенту там сложно, у него много-много всего, как бы вот помочь ему это подсобрать, как при этом, не знаю, не перебить, не передавить, дать ему там вот все-таки это да выплеснуть. Ну, то есть много-много всего. Когда как-то уже видимо контакт получше, и мы подольше в этом находимся, я могу как-то чуть больше быть в потоке. Ну, то есть, просто как-то уже скорее, вот, как не знаю, личностью работать. Но поначалу это страшное напряжение. И ты все время. Ну, я правда, мне трудно, я переживаю, что я какой-то плохой терапию. Это точно не те слова, которые нужно говорить, чтобы продаваться как специалист, но извините, пожалуйста. Видимо, видимо, это не моя главная цель. Мне кажется, я, я больше дана мира, чтобы поддерживать начинающих специалистов, чем чтобы искать клиентов. Ну, вот, видимо, так. А на подкасте я просто, мне просто прикольно. Типа, я вот прям в процессе, мне очень интересно в диалоге. Я как бы страшно кайфую. Как будто ну, нет способа это оценить. Ну, как вот ты оценишь подкаст? Ну, как что, ну, прослушиваниями, что ли? Ну, как тоже мы же все понимаем, что это очень сложная система, что на все это влияет. Поэтому, да, вот сижу и немножко ранюсь об эти ш- шипы стандартов и вот всех этих соответствий нашей работы. Но выбираю оставаться, кажется, пока что. Ну,
0: значит, есть что-то, что перевешивает эти шипы?
1: Получается, что да.
0: Я думаю, что мы все об это как-то ранимся, и тут дальше... Ну, тут дальше какая-то уже терапевтическая история, да, кто, кто каким образом, почему и в силу каких своих личностных особенностей, как именно ранится... Я думаю, что мы все через это проходим. Вот Я говорила о том, что, мне кажется, у нас есть большая привилегия, большая честь работать с чем-то одновременно очень уязвимым, очень хрупким и одновременно очень-очень сильным с психикой другого человека, с его внутренним миром. Как это может не пугать? Как можно не испытывать какой-то трепет тревогу, и страх, и весь комплекс переживаний, когда тебе дают доступ вот туда? Ну, мы живые люди». Это не может не затрагивать.
1: Может, там ты себе представить вообще свою жизнь, да, как ее развитие. там. ну у тебя же очевидно много всего в жизни есть, там не только терапия, ну как я слышу, там и тексты, и вообще много чего, что она как-то так разовьется, что личная терапия, имеется в виду, когда ты терапевт, она уйдет из твоей жизни вообще. Ну рассуждала про это, что с тобой тогда будет.
0: Возможно. Но, если честно, я в сторону поля психологии смотрю со своих 18, я хотела поступать на психфак, но, правда, это было не единственное желание, я хотела еще быть военным журналистом, и еще я хотела пойти в юриспруденцию, меня от всего отговорили. И я пошла в лингвистику, потому что, в общем, а что еще остается? На самом деле, хорошо. Я знаю, что в некоторых странах есть такой минимальный возраст, когда ты можешь пойти получать подготовку психотерапевта. И я, в принципе, с этой идеей в чем-то согласна, потому что ты работаешь с собой, да, тебе нужен какой-то опыт, ты приходишь в профессию уже чем-то. Прийти в 18 лет, выпуститься в 23. Ну, в общем, я думаю, что такое поле частной практики, оно... У меня, в общем, и есть вопросы да, к полю частной практики в 23 года. Опять же, я не говорю, что это что-то, что мне кажется очень неправильным или невозможным, но я думаю, что это такая очень индивидуальная история, которая зависит от каждого человека. Да? Вот С кем ты будешь тогда работать, что ты будешь делать и что ты что-то в себе находишь, чтобы предложить. В общем, это я к тому, что с 18 я как-то хотела приходить в эту историю, пришла в нее уже ближе к 30, и я буду как-то разворачиваться в профессии в полную силу уже прям ближе к 40. Собственно, к 40 мне уже ближе, чем чем к 30. Мне кажется, что это здорово. Если я когда-нибудь сменю профессию в том смысле, что деньги мне будут приносить не психотерапия, а что-то еще. Может быть. Я плавно думаю в сторону сценаристики. Но это такое, знаешь, вот Вот будет мне 80, куплю себе домик. Значит, сначала я думала, что заведу собаку, потом я решила, что чего ждать, завела собаку сразу. Но 80 чем-то нужно заниматься. Почему бы не писать сценарий, например? Но это все равно будет про то же самое. Я думаю, что форму можно поменять, а вот оптику уже нет. Я думаю, что все, что я буду делать в мире, я буду делать примерно то же самое, что я сейчас сделаю в психотерапевтическом
1: кабинете. Спасибо, да, за ответ начала немножко думать в последнее там, время порой к тому, что вот я как будто ощущаю, что я здесь как-то вот, ну, временно, на свете понятно, что тоже временно, но в психотерапии. Ну, меня немножко пугает, с одной стороны. С другой стороны, это, как это, видимо, история, как про любые отношения, да, понимать, что они точно могут закончиться, с этим можно справиться. И вот, наверное, пока буду в моменте, насколько это возможно, буду психотерапевтом практикующим столько, сколько захочу им быть. А вот с такой да ну, любовью к текстам кринила ли тебя как-то в сторону нарративной терапии? Практики, связанные с текстами, там для клиентов там ты ну видишь, рекомендуешь.
0: Я обучалась нарративной терапии. Это был один из первых подходов, в которые я начала очень глубоко и системно закапываться. Я взяла оттуда какие-то идеи. Мне сложно было оставаться именно в нарративной рамке, но какие-то идеи я для себя взяла и с удовольствием применяю. Я одно время вела курсы писательского мастерства, и они тоже, в общем, были в каком-то смысле, наверное, психотерапевтичны, потому что все равно, когда мы что-то делаем про творчество, ты творчество делаешь собой, так же, как терапию ты делаешь собой. Это была очень классная штука. Я немножко скучаю по тому периоду в своей жизни. Я бы, наверное, с удовольствием вот альтернатива. Я бы что-то делала с текстами. Я бы с удовольствием преподавала в университете. Я бы с удовольствием учила людей писать. Вот. Этим мне очень нравится заниматься. Поэтому да, в нарративной терапии да, я не даю какие-то текстовые практики в своей работе. У нас все-таки разговорный жанр, но все равно этот разговорный жанр выявляет какие-то встроенные внутренние истории, которые у человека есть про себя и вот эту метафору я использую. Нарративную метафору и человека как историю, и человека к
1: кино. Своими сюжетами. К сожалению, порой повторяющимися. Но не в такой степени, чтобы это нельзя было изменить. Как ты ну, относишься к идее о том, что чтение художественной литературы развивает эмпатию?
0: Вот тут-то хочется закопаться в исследовании и ответить себе аргументированно со статистикой.
1: Нет, у нас подкаст «Свободный от перфекционизма». Мы пишем все без плана.
0: Да. Я думаю, что... Видишь, у меня тут включается, в общем, включается у меня психоаналитика, который такой, уточните, что вы имеете в виду под чтением художественной литературы, а что вы называете этим словом, а что мы называем словом эмпатия. То есть я, как человек с лингвистическим бэкграундом и ныне практикующий в психоаналитическом подходе, сразу начинаю выяснять толковые словарь. Но в целом... Дефиниции, короче, Да. Но в целом... Если предположить, что я примерно понимаю, о чем ты меня спрашиваешь, что ты в этот момент держишь в голове, какой образ. Я думаю, что любое соприкосновение с чужими историями, если ты позволяешь себе быть затронутым чужой историей, то есть если ты читаешь и действительно позволяешь себе что-то чувствовать по отношению к персонажам, да, это действительно это как-то меняет тебя, и это что-то делает с твоей способностью... Быть в контакте ⁇ это что-то делать с твоей способностью к э, ментализации, к тому, чтобы представлять мир другого человека. Это вносит какие-то изменения. Но это, наверное, э, ну, безусловно, и художественная литература должна быть какая-то, в которой есть чем затронуть, но большая часть текстов, в них все-таки что-то есть. Но это вопрос к самому человеку, есть ли у него возможность открыться этому.
1: Тоже да, как-то я думал, что как будто если есть, как бы, ну, условно, зачатки, да, там, ну, если есть тенденция к сопереживанию то книги именно помогают как-то очень расширить спектр да, того, что может происходить, показать с разных точек зрения, с разных сторон. Там, не знаю, какие-нибудь талантливые авторы пишут так, что ты сопереживаешь сначала одному, а потом радикально другому против третьего. И это все как бы ну, с главами может меняться ну, на сто процентов, потому что как-то истина изнутри ну, этой оптики, она кажется абсолютной. И в этом, наверное, какая-то и опасность, да, и при этом интересность нашего мира просто потому, что истина – это страшно неоднозначный предмет.
0: Знаешь, я когда выпустила книжку, я ее выпустила в январе, и там вот только-только Казахстан полыхнул. И мне друзья, которые читали «Черновик», они писали и спрашивали, ты новости вообще читаешь, ты видишь, что у тебя там роман твой сбывается, который еще не вышел. Потом он все-таки вышел, я думала, что стоит его придержать, потому что, ну, как-то... Возможно, не самое лучшее время. Потом мы его решили не придерживать, у него вышла электронная версия, и вот только-только как-то начались какие-то процессы, как бы его издать в бумаге, как бы его дальше продвигать. Ну и тут, в общем, случилась Украина, да, и все, что с нами, со всеми случилось. И опять все застопорилось книжкой, я про нее вообще перестала где-то говорить, потому что, ну, так себе история, вот ты смотришь, что, что происходит на мир вокруг, и говоришь, кстати, у меня тут книжечка, в ней там, знаете, тоже по сюжету, в общем, война, и там вот герои, и вот смотрите, как совпало. Ну, в общем, очень так себе продвижение. Я про нее вообще где-то перестала говорить, а потом мне начали писать читатели, которые, в общем, успели увидеть первые анонсы, прочитали, А я еще на стадии черновика, когда читали люди, ее читали люди, в том числе, которые жили в точках с опытом военных действий. И кто-то не смог дочитать, кто-то сказал, слушай, спасибо, очень круто написано, мы не можем, нам нам вот так вот. Вот. И вот сейчас стали писать читатели, которые говорят о том, что им книжка помогает переварить и пережить то, что происходит с ними, то, что происходит с их близкими, то, что происходит в разных географических точках. Я после этого подумала, что окей, значит, значит, кому-то это помогает. Значит, кому-то чтение вот про какой-то сравнимый страшный опыт может помочь переварить то, что с ним происходит. И я как-то начала снова писать про книжку, говорить о том, что она есть, даже вот в Белграде была презентация.
1: название это хоть озвучь? называется? Ты прям как избегаешь контекстной рекламы просто всем телом. Что Называется «Время красивых людей». Отлично. Мы прикрепим все ссылки для Совета Мусатова «Время красивых людей». ка мы с тобой на этом и завершим. Спасибо тебе за такой интересный диалог. Не знаю, мне было замечательно. Вот. Какой-то, правда, мне кажется, такой небольшой оттиск несовершенства, да, потому что мы не знали, про что будем говорить, плескались в облаги тегов. Вот. И я получила много удовольствия от процесса. Спасибо тебе большое. Спасибо
0: тебе за приглашение. Это был очень интересный разговор, было здорово плавать по этим вот веточкам, да, и действительно смотреть, что мы с тобой вместе в процессе вместе создаем.
1: Я надеюсь, что услышу тебя еще у себя, да, и мы с тобой наконец-то качественно обсудим психоанализ. А вот.
0: Приглашаю, с удовольствием приду.
1: Дорогие друзья, с вами были помогающие специалисты Динара и Елизавета. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса, куда я выкладываю все ссылки, все выпоминаемые ресурсы, книги, фильмы и так далее. Также слушайте нас на всех площадках. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Все, что у вас может открыться. Пишите нам отзывы, ставьте звезды в Apple Podcast. Это помогает нам продвигаться. Спасибо вам за это большое. Также вы всегда можете записаться ко мне на консультации. Хорошего вам дня.